0: que algumas pessoas tremem. Bem-vindo ao Rodol podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Publicitárias com A, de Cuiabá, Mato Grosso, comandado pela Débora, pela Laura e pela Iandra. Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Publicitárias com A. Oi, ouvintes do Naro Rodô,
1: nós, nós, nós somos as Publicitárias Com A. A.
0: Somos um movimento de profissionais da publicidade atuantes na área ou não e trabalhamos juntas com o objetivo de somar habilidades para fortalecer as conexões e o desenvolvimento da nossa área de trabalho. O nosso podcast é um braço do nosso movimento. Aqui a gente fala sobre a mulher no mercado de trabalho da publicidade e da comunicação. E eu sou a Laura. Eu sou a Débora. Eu sou a Iandra. E eu acho que assim que terminar esse episódio, você pode procurar aí Publicitárias com a Ivinha ou ver a gente. E chegou o momento Alura, Altair, porque o momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online. São mais de 900 cursos disponíveis, cursos de programação, de design, cursos de estratégia e gestão, enfim, várias categorias, e ele é o que, Altair? Ele é a Netflix, Netflix dos cursos. Né? Por quê? Porque você paga uma só matrícula, uma só mensalidade uh -huh. né? e tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito né? bom. E o ouvinte rodo tem condição especial: uh -huh. 10% de desconto no preço original. Né? Para isso, é muito fácil, é só visitar, você já sabe, alura.com.br/barra promoção, barra Naruhodo. Faça diferença na sua carreira com a Alura
2: Altair, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta de saúde pública Na verdade, muitas pessoas não reparam o quão prevalente é essa condição É mesmo? Pois é, vamos falar sobre ela É uma condição que afeta, por ano, 150 mil pessoas no Brasil Olha só E 1% da população mundial 1%? Que parece pouco, mas na verdade são milhões é de pessoas É bastante 1% da população mundial É bastante? Pois é Olha só, a pergunta veio, Altaí, da
0: Amanda Vieira Alvarenga, que é natural de São José dos Campos, São Paulo, mas é moradora de Pato Branco, Paraná. Aê. Ela diz o seguinte, Altaí. Olá, quem é, o Altair? Tudo bem? Antes de mais nada, queria dizer que sou muito fã de vocês. Espalho a palavra do Naro para todos os meus amigos. Vamos à pergunta. Gostaria de saber por que algumas pessoas tremem. Eu possuo essa condição e meu irmão também. Normalmente eu nem noto que estou tremendo, só percebo quando alguém fala. Meu irmão já teve problema para tirar a carteira de motorista, pois a psicóloga não queria passá-lo no psicotécnico, pois o teste do pauzinho, né, aquele que a gente desenha, uhum. não é isso? ficava alterado devido à tremedeira. Vale frisar que, com exceção disso, tremer não nos atrapalha em nada. Eu gostaria de saber também se isso é um prelúdio para alguma doença, como Parkinson, por exemplo. Obrigada desde já, vocês são foda. Ótima pergunta. Olha só, foda muito... foda são vocês.
2: Hoje. Pois é, como sempre. Hã? Uma pergunta muito importante. Hum. É, esse episódio se relaciona com vários outros. Tem uma sequência de episódios que a gente fala de distúrbios motores. Certo. Né? A gente falou de cacuetes, não é isso? isso. No, no 173. Tem o do 130, que é por que a gente põe a língua pra fora quando faz algumas atividades. Uhum. Tem vários. Tem o da Síndrome de Tourette, né, que a gente falou. E esse hum. é mais um nessa sequência. Perfeito. Tá? Pra começar, chamei um convidado, um amigo meu, uhum. é neurologista da Unifesp, muito bom, que ele fez um áudio sumarizando o, esse distúrbio, que é o distúrbio de movimento mais prevalente na clínica de neurologia, que é chamado tremor essencial, uhum. tá? Então, que provavelmente a, a nossa ouvinte, muitas pessoas têm, uhum. algumas nem reparam, outras têm vergonha uhum. e outras acham que é um problema muito mais grave do que de fato é, mas a, a, tudo isso tá dentro de uma caixa chamada tremor essencial, certo. Tá? o objetivo do episódio é falar sobre ele. Então vamos começar com a fala do meu amigo Fabiano, da Unifesp, que ele faz um sumário do que é o termor essencial.
0: Tá certo, então vamos ouvir o doutor Fabiano Moulin de Moraes, que é médico neurologista pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde é preceptor da residência em neurologia e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, professor da Casa do Saber e especialista em neurologia da cognição e do comportamento.
1: Fala doutor Fabiano. Bom, o tremor essencial é o tremor, na verdade, mais comum que nós temos hoje no consultório neurológico. Especialmente que as pessoas que têm acham tem medo ou acham que pode ter Parkinson, e vai no consultório exatamente para que a gente possa fazer essa distinção, já que as pessoas acabam achando que todo tremor é Parkinson ou que todo Parkinson tem que tremer. E nenhuma das duas frases é verdadeira. Mas vamos lá. O tremor essencial é um tremor familiar. Então, normalmente, na família, a gente acaba tendo ou o pai, ou a mãe, ou às vezes os dois, e o filho ou a filha também acaba desenvolvendo, ele normalmente começa a se manifestar da adolescência, idade adulta, mas ele vai incomodar, na verdade, lá pelos 40, 50 anos. Ou, se antes você se expôs a algum fator que piora o tremor, como estresse, privação de sono, alguns medicamentos. Ele é um tremor que normalmente acomete os dois membros Então normalmente os membros superiores Então normalmente as mãos Mas pode acometer também o queixo E pode acometer também os membros inferiores As pernas Ele costuma não aparecer no repouso ele costuma aparecer mais quando a gente mantém a postura ou quando a gente vai buscar alguma coisa. Normalmente a xícara do café da manhã, normalmente o prato, o garfo, então muita gente reclama do garfo. Alguns pacientes, por exemplo, que são fotógrafos ou precisam de uma mão muito firme também, cirurgiões, por exemplo, também podem reclamar. Mas normalmente é um tremor isolado, ele não vem associado a outros quadros, diferente da doença de Parkinson, que o tremor costuma ser de um lado só que costuma ter rigidez associada e que, normalmente, o tremor é pior no repouso. Quase o oposto do tremor essencial. O tremor essencial tem uma dica interessante, que é a melhora com álcool. Então, as pessoas percebem, é uma dica clínica bem forte. Quando a, gente, a pessoa bebe e tem melhora do tremor, isso é uma dica, não é exclusivo, mas é uma dica clínica interessante para o neurologista ou clínico, geriatra, etc., pensar nesse diagnóstico os dois medicamentos mais comuns quando necessário, quando há um prejuízo do dia a dia, são o propanolol que é um remédio para pressão mas que na dose usada é muito tranquila, é muito fácil de usar e a outra é a primidona que na verdade é um primo do cardenal do fenobarbital, vital, que é um anticonvulsivante, os dois acabam organizando o equilíbrio de contração e relaxamento e isso permite felizmente uma melhora significativa do tremor o tremor normalmente é um tremor benigno, só que mais recentemente a gente descobriu que ele sim tem um aumento discreto da relação ou de um fator de risco para doença de Parkinson, então ele aumenta o risco de Parkinson entre duas a três vezes. E as pessoas que têm tremor essencial costumam reclamar que são um pouquinho mais estrambelhadas, um pouquinho, tem um pouquinho menos de jeito para fazer as coisas. E a gente sabe que isso faz sentido, até porque uma das possibilidades fisiopatológicas é uma alteração cerebelar numa célula chamada célula de Purkinje. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Foi um prazer, até a próxima. Tá aí, eu tá aí. Muito tem claro, algum... né? Muito claro. É, muito
2: claro, né? muito bem descrito. Calmo. Então o, o objetivo do episódio é esmiuçar mais os detalhes que o Fabiano comentou no, sobre o tremor essencial. Uhum. A primeira grande coisa é diferenciar ele do Parkinson. O tremor essencial é algo benigno, uhum. é algo que acompanha a sua vida e por isso que ele é uma condição, não necessariamente é uma doença. Sim. Tá? Hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre coisas que na verdade são uma condição, é um, algo relacionado a uma característica familiar que vai se desenvolvendo ao longo da vida gera alguma dificuldade, mas não gera um prejuízo tão grande. Uhum. Tá? E nesse sentido, você não fala em cura, você fala em tratamento. Certo. Você tem, por exemplo, milhões de dólares em décadas de pesquisa por exemplo para Parkinson. Uhum. Que aí é uma doença e ela é oito vezes menos prevalente do que o tremor essencial. Tá. Então você, para cada uma pessoa que você tem com Parkinson você tem oito com tremor é, essencial. essencial. E a quantidade de dinheiro investida na pesquisa não é tão grande quanto no Parkinson. E você poderia beneficiar muito mais pessoas. A grande característica do tremor essencial é que ele é, na verdade... E é a discussão atual, vamos deixar vários artigos na descrição. Ele, na verdade, é um conjunto de diferentes condições. Uhum. Então você tem vários tipos de questões fisiopatológicas... Que geram como sintoma o tremor. Que é um tremor benigno, que acompanha você ao longo da vida. Que pode ir aumentando um pouco com a idade, em algumas condições... Mas a rigor não compromete, só nos casos mais graves, compromete um pouco a qualidade de vida. Uhum. Tá? E aí, como você tem diferentes hipóteses de como ele acontece, uh, o que se tem hoje é que, na verdade, eles são várias doenças, só que você coloca numa caixa só porque você não consegue discriminar. Certo. Tá? Eu não sei se você já viu alguém com tremor essencial. Com certeza você conhece alguém, mas nem sabe o que a pessoa tem. Ah. É a pessoa que, por exemplo, você está almoçando com ela e de repente ela treme um pouco. Uhum. Né? E alguns dias ela treme mais o garfo, outros dias menos. Alguns dias você não percebe, de repente parece que tá bem é, uhum. atacado, outros sim. dias menos. Às eu vezes conheço quando... uma
0: pessoa que tem tá sim. Uhum. Às vezes, uhum.
2: quando a pessoa fica estressada,
0: uhum. ela começa a tremer. Sim.
2: Né? Muita gente, quando fala, ah, eu tô tremendo de raiva. E tem pessoas que tremem mesmo. Uhum. Né? Não é porque você treme de raiva que você tem tremor essencial. Mas tem pessoas que, com uma variação de estresse, começa a dar uma tremida. Sim. Por exemplo. Você tem também com privação de sono, uma característica muito importante. Se então, você fica sem dormir, um, dois dias, começa a aumentar o tremor. E uma coisa que o Fabiano comentou muito bem, que é uma dica fundamental clínica para diferenciar Parkinson de tremor essencial, é o efeito do álcool. Quando você bebe Sim. uma dose, pouco, tipo meia cerveja. Para sabe? de tremer. Diminui muito. Uhum. Diminui muito o tremor. Isso mostra que o, o tremor essencial envolve, envolve um neurotransmissor muito comum no álcool. Qual uhum. é? Gaba. O gaba, gaba o isso, gaba. muito bem, que falamos várias vezes. Né? Então, o, o, isso já dá uma dica clínica. Então, tem uhum. muita pesquisa falando sobre vias de gaba, a ação do gaba no cérebro e a relação com o tremor essencial. Uhum. Parkinson não tem a ver com gaba. Tá. Parkinson, no episódio sobre por que a gente põe a língua pra fora, né, que eu falo dos gânglios da base, tem uma área dos gânglios da base que é a causa do Parkinson. E isso move, e, e essa área dos gânglios da base ela é recheada de neurônios dopaminérgicos. Então, o neurotransmissor do Parkinson é a dopamina. O neurotransmissor... Então, o que
0: causa a tremedeira do Parkinson é diferente do que causa a tremedeira do tremor essencial.
2: Completamente. Então, uhum. são duas coisas diferentes. São condições Sim. diferentes, o tratamento é um pouco... Se bem que o tratamento, os remédios, como no caso do Parkinson, tem muita pesquisa. Certo. Então, os remédios têm um grau de eficácia um pouco maior. Só que muitos remédios são os mesmos do tremor essencial, uhum. porque não se sabe muito bem a fisiopatologia, e na verdade tem vários tipos de fisiopatologia. Certo. Se você pegar duas pessoas com tremor essencial, eles podem ter questões diferentes, tá. tá? E aí o que eu vou explicar agora são os tipos de vias que são afetadas no tremor essencial. No Parkinson, em geral, assim, 95% dos casos tem a ver com os gânglios da base e dopamina. Certo. Ponto. É isso. E aí afeta outras áreas em função disso. Tá? No Parkinson começa com tremor. Uhum. Esse tremor ele é, em geral, unilateral. Ele ataca um dos, dos lados primeiro, depois pode atacar os outros. E ele é um tremor de repouso. Então, uhum. por exemplo, você está parado com a mão em cima do joelho. Certo. Quando você tem Parkinson, a mão começa a tremer. Uhum. É, 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 no, é no movimento passivo. Na ausência de movimento, ele começa a tremer. Certo. Tá? Porque os gânglios da base é ligado com o um controle fino do comportamento passivo. Uhum. Então, por exemplo... Quando você pega um bebê recém-nascido, se você pega um bebê bem pequenininho, ele está o tempo inteiro se mexendo. Porque, na verdade, a área motora não maturou o suficiente para dar inibição, para ter o um controle fino. Então, você pega, pega, por exemplo, um bebê, uma criança, uma criança leva quase dois anos para conseguir pegar um lápis, bonitinho, com pinça. Uhum. Então, ou seja, o cérebro tem que maturar muito. Essa, pina, essa pinça mais fina. Bem né? fina, sim. Uhum. E isso é atividade... Uma, um, um, uma das áreas cerebrais envolvidas são os gânglios da base. Tá? Então no movimento passivo, quando você começa a ter tremor no movimento passivo, é mais ligado com Parkinson. Uhum. A pessoa que tem tremor essencial, ela não tem esse tremor passivo. Uhum. Mas quando ela vai pegar alguma coisa, ela estica o braço e ela tem que fazer esse movimento fino de pegar o lápis e é aí que ela treme. Certo. Então quando ela faz um movimento ativo, uhum. tá? ela consegue levantar o braço, consegue andar, consegue fazer tudo. Mas quando ela vai fazer um movimento mais fino, o garfo, o copo... Pegar a água de uma garrafa e colocar no copo, a mão treme. Certo. tá E quanto mais esforço ela fizer pra... Não tremer. Não tremer, treme mais. Uhum. Sabe? Então, porque mais atenção você tá colocando. Sim. Então, uma das características também do tremor essencial é a questão atencional. Quanto mais atenção... Porque ele tá dando foco naquilo, né? Isso. Mais é, é, vias ligadas à atenção vai dando vai bugando. Uhum. Tá? Então, a, a, são completamente diferentes. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante pra deixar claro. Ah, mas aí eu tenho medo. Eu tenho tremor. Esse tremor não me afeta em nada, mas eu tenho medo de ter Parkinson, tá? Uhum. Em geral, o tremor essencial, ele começa em diferentes idades. Então, você pode ter um adolescente com 12, 13 anos que começa a ter tremor. Uhum. Tem casos registrados de crianças com 5 anos que começam a ter tremor essencial. 5 anos? E vai... Só que é um tremor muito discreto. Tá. E vai acompanhando a vida da pessoa. Ela okay. acha que é um pouco desastrada e tal, mas vai indo. E, uhum. e se dá bem, e tudo bem. Em geral, o tremor começa a ficar mais notável a partir dos 40 né, 35, 40 anos, mas em geral a pessoa percebe antes que algumas situações ela treme. Tá? O Parkinson é eminentemente a partir dos 60. Uhum. Então já é bem mais tarde. Leva um comprometimento cognitivo. O tremor essencial não leva um comprometimento cognitivo. Sim,
0: como o Fabiano disse: Isso. é um sintoma isolado. Isolado.
2: Não? E tem pessoas que têm Parkinson, mas não tremem. Então, tem casos de Parkinson que afetam muito pouco o comportamento motor, mas afeta o comportamento cognitivo. Sério. questão cognitiva. Então, só para deixar claro, é bem diferente. Tá? Para você diagnosticar, de fato, o tremor essencial clássico, tem o exame clínico, né? tem que fazer testes de equilíbrio, testes de escrita, uhum. tem um, um teste chamado... Que você pode fazer até em casa, assim. Que é chamado caracol de Arquimedes, Que é você pegar uma, uma folha de papel, coloca um, um lápis na, no papel... E começa a fazer um caracol. Desenhar um caracol de dentro, volta, pra, fora, de assim. dentro pra fora e depois de fora pra dentro. Uhum. E vai vendo o grau de comprometimento do controle fino. E aí o neurologista, em geral, ele pede a cada ano, né? A pessoa vai voltando uma vez por ano, ele vai fazendo esse desenho e vai comparando. Certo. E aí você vai ver que alguns casos fica igual, outros casos vai piorando, enfim. E aí, como eu falei anteriormente, o Parkinson é ligado aos gânglios da base. A área mais ligada com o tremor essencial é o cerebelo, certo. tá? que fica na base da sua cabeça, né, perto do, do pescoço, que é chamado de cerebelo é pequeno cérebro. Uhum. Tá? Então, a, a, o cerebelo, muita gente acha que tem relação com movimento, e tem uhum. mesmo, mas o cerebelo tem várias funções. Uma delas é com memória, uhum. tá? mas quando as pessoas falam ah, o cerebelo é relacionado com movimento, mas que tipo de movimento? Porque a gente tem o córtex motor, tem os gânglios da base. O cerebelo ele é relacionado com um tipo específico de movimento. Por exemplo, é como se fosse um marca-passo. Então imagina que você tá andando. Você tem vários jeitos de andar. Você pode andar todo torto, você pode andar tremendo, né? Mas a ideia é que você faça uma marcha com o máximo de controle possível, uhum. né? Às vezes não acontece. Não sei se já aconteceu com você. De você estar tá andando, imagina que você não tem um problema no joelho nem no quadril. Você tá andando de repente a perna falha. Parece Sim. que ela dá uma enfraquecidinha, Sim. sabe? Sim. Isso é eminentemente uma ação do cerebelo. O cerebelo ele, ele é, um, é um tipo de marca-passo. Então o seu cérebro lança pulsos nervosos o tempo todo. De várias áreas diferentes. O cerebelo, ele tem essas células que o Fabiano comentou, que são as células de Purkinje, que ela tem uma característica especial, que é sincronizar a ação de outras células. Hum. Então imagina que tem várias células lançando pulsos, isso gera um movimento harmônico, as células do, do cerebelo lançam um pulso maior pra controlar os outros. E deixar eles ah. na mesma frequência.
0: Como se fosse um regente ali. E é um controle hum.
2: fino, hum. sabe? No, no, na linguagem de quem estuda eletrofisiologia É chamado de passabanda uhum. Então, por exemplo, eu ligo uma coisa na tomada Quando eu ligo uma coisa na tomada a, a tensão pode variar Pode ter um pico de energia Mas você tem que ter, por exemplo, o seu computador tem Em geral tem uma caixinha na fonte uhum. Que é para dar uma estabilizada Sim. Isso é mais ou menos a célula de Purkinje Entendi. Ela não deixa você dar um movimento brusco uhum. Abrupto, por exemplo Ela dá uma sincronizada Tá? Isso que acontece no tremor essencial. Então a pessoa consegue fazer a tarefa, mas quando chega no, na parte fina não tem essa regulação tão bem feita. Você
0: desestabiliza.
2: -se. Dá uma uhum. desestabilizada. A metáfora é insuficiente, mas uma metáfora para você imaginar é que agora a gente não tem mais TV de tubo, né? Uhum. Mas lembra daquelas TVs de tubo que você a imagem vinha, né? Imagina que a imagem tá ok, mas aquelas TVs mais antigas que você tem um, um controle que é chamado sintonia. Sim. Pra saber se entre o canal 4 e o 5 tá bem certinho. Sim. Então imagina que uma pessoa com tremor essencial é uma pessoa que tá no canal 5, né? Tá. Só que o, a, a sintonia tá um pouquinho afora. Certo. Então você vê a imagem, só que essa imagem fica um pouquinho distorcida. Tá. Só um pouquinho. Dá pra você saber que é a imagem e tal. Então a pessoa é como se fosse uma TV com essa sintonia um pouquinho fora.
0: Certo.
2: Então ela faz tudo que tem que ser feito mais dá esse, essa ligeira mudança de sintonia, uhum. tá? Então, nas atividades de controle fino, ela treme. E aí, mais recentemente, porque as pessoas acham, assim... Pessoas que têm tremor essencial, têm o QI normal, a, a, questões cognitivas normais, trabalho, tudo normal. Por isso que é uma condição, não é necessariamente uma doença. O grande comprometimento é motor. Algumas pessoas começam a ficar incapacitante, né? Inclusive, vamos deixar na descrição um vídeo do, do Google... O Google tá colocando mais dinheiro na pesquisa com tremor essencial do que o NIH, por exemplo. Eita. O National Institute of Health. Porque é uma doença que... As, é uma condição, na verdade, que as pessoas não... Como não tem uma repercussão clínica uhum. grave, tipo, Sim. ah, eu não fico com demência. Eu não fico... Sei lá, eu só tenho problema para pegar o garfo. Tem uma dificuldade funcional. Assim, Isso. Né? E relativamente é, é adaptável. Uhum. Então, o, o, tem vários... Só quando o caso é muito grave, por exemplo, nos Estados Unidos, o seguro médico cobre. Tá. Então quem está mais investindo nisso é o Google.
0: Um dos vídeos que a gente tem, inclusive, na no... descrição é o
2: Jeff. Isso, é o Jeff, né? é, é a história dele. É um caso dele.
0: gravíssimo. É um né? caso mais
2: grave, uhum. né, de tremor essencial que foi evoluindo. E aí você vê que os aparelhos que ele usa são aplicativos do Google que foram adaptados para ele. Certo. Então... Por exemplo, aquela... Você deve usar no seu celular, que quando você escreve alguma coisa, em vez de digitar, você faz um desenho. Sim. Então, isso é muito útil. Isso foi desenvolvido para pessoas com tremor essencial. Tá. né porque, claro. porque em vez de digitar, ela faz ela um desenho. Ela é mais fácil, ela fica isso. percorrendo
0: o dedo. Assim. Algo, isso uhum. foi
2: criado por causa delas. Ah, Não foi criado por causa de você. Olha só. É, foi por criado causa, por causa delas que outras pessoas viram. Ah, isso é muito prático. Uhum. né Sim. Mas outro é um sistema de estabilização da tela. Porque, por exemplo... Às vezes, a pessoa está lendo um livro e ela não percebe que ela treme. Então, Sim. ela começa fica tonta. Claro. É como se estivesse no ônibus. né claro Então, sistemas para estabilização de livro, por exemplo. Então, uh -huh. você tem um... um ou um, um, num device do celular, ele ajusta o texto em função do seu tremor. Sim. Como o estabilizador de uma câmera, né? por exemplo. Né? Que tem
0: um amortecedor.
2: Um isso. Assim. Então, no, no uh -huh. vídeo é bem legal, porque você vê várias adaptações. Garfos, legal. enfim. É,
0: é bem interessante. Eu li também, Altair, que... É, não tem nada a ver com o tremor, tá? Mas eu tava uhum. lendo sobre a, como o álcool afeta o cérebro. Uhum. Porque é um livro que fala sobre casos em que as pessoas não lembravam de coisas que fizeram quando estavam sob efeito do álcool. Sim. Né? É, então, é comprovado que é, muitas pessoas, de fato, têm uma amnésia sob efeito do álcool. Uhum. Né? E isso tem a ver com o álcool afetar o cerebelo. Isso. Né? Então... Tem alguma coisa a ver tem, o álcool tem. corrigir a tremedeira do, in... do tremor essencial justamente porque afeta o cerebelo?
2: Então, o que, o que acontece com o álcool? Ele in, inibe o GABA, certo. ele diminui a quantidade isso. de GABA do seu cérebro. Uhum. Como o seu cerebelo, as células de Purkinje, isso é, é, é genético. Você nasce com uma condição que suas células de Purkinje não absorvem tão bem o GABA. Uhum. Só que como você inibe ele porque você tá, você tá bêbado, tem menos GABA disponível. Certo. Então ela, a, o, as células ficam um pouquinho melhor. Hum. Tá? Só que, isso é importante, isso dura pouco tempo. Certo. Não é pra você ficar um alcoólatra. Uhum. É isso não é desculpa pra você tomar breja todo dia, uhum. sabe? Não, não, não é. Tá? Isso é uma indicação clínica. Quando uhum. você vê que seu tremor melhora um pouco. Tanto é que as pessoas não reparam bem o comportamento delas. Às vezes o neurologista faz o teste: Ó, faz o um teste, toma meia cerveja e vê se melhora. A pessoa, nossa, melhorou muito. Mentira. Aí eu, quando, quando o neurologista dá o, o álcool pra pessoa e ele mede, ele vê que não melhora nada. Tá. O que, o que pior é a percepção da pessoa sobre o movimento. Certo. Porque ela tá mais bíblica. Claro. Né? Uhum. Então, na verdade, você tem que fazer um estudo controlado no um laboratório e tal. Uhum. Né? Não é encher a cara no bar não, e achar que tá fazendo não. um teste. Né? não? E tem que ser uma dose pequena. Uma dose uhum. pequenininha já dá um efeito leve. assim. Certo. Só que se você começar a ficar habituado em tomar álcool, o efeito some. Tá. Então não, não, não é a questão de ser alcoólatra e tal. Isso só dá uma pista clínica. Por exemplo, você tem um ensaio clínico hoje rodando nos Estados Unidos com uma substância... Que chama oxibato de sódio, uhum. que é uma molécula que vem do álcool. Uhum. Então, eles tentaram sintetizar uma molécula que vem do álcool para fazer um teste clínico para fazer um remédio. Tá. Pra... Então, você toma um remédio para o tremor essencial sem os efeitos do álcool. Claro. Ainda está num... tá no começo. Está no começo, não se tem uma evidência ainda muito forte disso. Você tem, por exemplo, é, estudos, já tem um ensaio clínico com cannabis uhum. para redução de tremor, mas. O, o, o que já se fez no pré-teste é que não funciona. Muita gente fuma maconha que tem tremor essencial e acha que diminui. Não é verdade. Porque uhum. receptor canabinoide não tem nada a ver com o receptor de GABA. Uhum. Então, na verdade, só tá melhorando sua percepção do tremor, mas não tá tratando. Ah. Então, parece assim, é, canábis... Quer dizer, o barato e... faz ele achar que ele não tá tremendo tanto. Mesma coisa do álcool. Uhum. Né? Então, assim, os ensaios clínicos para canábis mostram que o efeito dela pro tremor essencial... Parkinson é outra coisa, tá. aí isso outra ainda hum... não é outra história. Pro tremor essencial ainda não tem eficácia. Não, parece uhum. que não tem, uhum. só parece que não, não funciona. É, aí tem uma droga, tem uma outra droga que chama Sage 547, que é um modulador de GABA. Estão se tentando, uhum. mas a quantidade de dinheiro investido ainda é muito baixa frente ao Parkinson, certo. tá? Certo. Então, por isso que os estudos vão um pouco mais devagar. Tem outros tratamentos mais agressivos pro tremor essencial quando ele compromete muito. Então, em geral, assim, 90% dos casos ele compromete a mão. Então, se você pega uma pessoa com tremor essencial, ele pede pra ela esticar o braço uhum. e sustentar, o braço vai começar a tremer. Certo. Né? É... Então, tem a ver com isso, você esticar o braço. Sustentar isso? o braço uhum. e manter o tônus. Uhum. Né? E aí, esse controle fino do movimento... É... Porque as pessoas não reparam, né? Quando você levanta o braço e estica, o fato do braço ficar parado... Tem que ter um controle inibitório. Sim, Porque imagina, os neurônios dúvida. estão o tempo inteiro é, jogando. É
0: que a gente não pensa nisso, né? Mas está tendo um, um, um esforço absurdo aqui, né? Para manter pra... o
2: braço parado. Uhum. E aí, nessas pessoas que. aí você vê o tremor. Certo. Né? Então, é, tem alguns tratamentos um pouco mais agressivos, né? Um deles é a estimulação neural profunda, que no episódio sobre cacoete a gente fala, né? Que é o DBS, o D D Deep Brain Stimulation. Que eles olham primeiro uma ressonância magnética para ver que áreas estão mais afetadas, colocam o um eletrodo ali e esse eletrodo vira um marca-passo. Tá. No lugar do cerebelo vira esse eletrodo, uhum. né? Ele é eficaz, né? Só que cada pessoa tem uma área diferente, então o eletrodo não é colocado no mesmo lugar. No caso da síndrome de Tourette, ele, o, o eletrodo é sempre colocado nos gânglios da base, tá. que é a área bem relacionada. Ali não, ali varia e tal. Então tem, é, é uma pesquisa É um, um procedimento caro, ele é invasivo né Porque você tem que abrir e tal Mas para algumas pessoas com, com um comprometimento maior Pode funcionar, não funciona para todo mundo Tem um outro procedimento que é chamado Um, um procedimento por micro-onda hum. tá? Eles colocam você na ressonância E eles colocam um Que chama de canhão de som É um canhão com micro-ondas né, de som E esse, essas micro-ondas Sem abrir o seu cérebro Lesionam uma área que está com problema como tá. é que é? não, não então, Eu por... Você vai ter que explicar direito como é que ele faz isso. Como é que oh, ele consegue pensa, pensa,
0: afetar
2: pensa um, fisicamente. Pensa um, um tipo de microfoninho bem ah. fininho que produz um som. Certo. Conforme você vai aumentando a frequência de onda, uhum. esse som vai ficando cada vez mais... É, é, vai virar um, um infra Certo. Mas um, um produto resultante disso ele vai gerar calor. Ah, né? então. Ele vai gerando calor. Então, ele deixa de ser um produto, um, um device sonoro e vira um, um device térmico. Certo. Tá? E aí eu consigo, sabendo a conta da, da distância e da frequência, eu consigo colocar ele numa certa temperatura, numa certa área do seu cérebro e lesionar essa área.
0: Certo. Então, isso, sem precisar abrir o cérebro. Sem
2: precisar abrir o cérebro. Igual o micro-ondas. Uhum. Como é que o micro-ondas esquenta a parte de dentro sim, da carne? Né? Então, é? é a mesma ideia. Tá. O problema é que se você lesionar a área, você não pode voltar. Então, uhum. ele é muito mais invasivo que a estimulação profunda. Claro. Então, mas isso é só em casos muito graves e tal, né? Porque o tremor essencial, ele pode afetar as mãos muito e ele pode afetar a voz. Então, a pessoa não consegue falar, né? Você tem um uhum. tipo de tremor essencial que é chamado sim-sim. Então, a pessoa fica balançando a cabeça, né? Ou não, não. Fica balançando de lado, tá. né? E aí, vai afetando a voz. Afeta as cordas vocais. Então, a pessoa não consegue falar, tá? tá. No vídeo e na descrição tem alguns casos de pessoas mais velhas, né? Que tem um problema mais, mais grave disso. E aí, para começar a encerrar, né, tem estudos bem mais recentes sobre a psicologia do tremor essencial. Uhum. Né? Tem uma questão ambiental, social do tremor essencial, mas tem uma questão também neuropsicológica. Graças às pessoas com tremor essencial, graças a essa condição, descobriu-se que o, o cerebelo, ele não é só responsável por memória e não é só responsável pelo controle motor. Ele é responsável também por uma, um atributo que é chamado fluência verbal. Então imagina o seu comportamento motor, você tá mexendo, eu quero esticar meu braço, eu quero deixar meu braço rígido, firme, né? tem que ter uma inibição. Sim. Agora imagina que você tá falando palavras, eu, eu peço, tipo, me dá todos os sinônimos de uma palavra que você lembrar, uhum. você vai falando. Então por que, que você falou essa palavra e não qualquer outra? Tem uma inibição também, não é? Sim. O cerebelo é envolvido nisso. O cerebelo uhum. não é envolvido só em movimento, mas ele é envolvido em ideias. Que é uma coisa ainda mais sofisticada. Mais né? sofisticada. Então tem ligações de vias neurais do cerebelo pro córtex frontal. E a área de linguagem. Uhum. E aí viu-se que pessoas que têm o um tremor essencial leve, assim, elas têm uma pequena redução na fluência verbal. Uhum. Que é chamado recall de informação. Que é quando, por exemplo, eu te pergunto qual era o nome daquela pessoa mesmo? Às vezes a pessoa demora um pouquinho mais uhum. pra responder. E isso é ação das células de Purkinje na inibição... No córtex é, é, linguístico hum. também. Então, isso mostra a importância do cerebelo para o cérebro como um todo. Sim. Ele é um pequeno cérebro. Uhum. Que é, ele é o maestro do cérebro maior. Sim. Então, trouxe é, avanços né, sensacionais para o entendimento do cerebelo. Muita uhum. gente não dá bola para ele, Sim. mas ele tem um papel de regulação fina dos comportamentos muito grande. E a segunda questão relacionada à psicologia do tremor essencial diz respeito a uma questão social. Tá? Uhum. A questão social diz respeito, por exemplo, entre aspas, ao preconceito ou não entendimento que as pessoas têm da condição, do uhum. termo essencial. Sim. Que é muito comum em outras condições, por exemplo... Que... A ignorância acaba fazendo a gente criar preconceitos. Né? Isso, as pessoas acham que é muito mais grave do que de fato é, uhum. é gera... gera... Uh, ah, inibições, i, i, inibições sociais, né? A pessoa fica com medo de sair por causa do tremor, tem dificuldade. As outras é, é, acham que é muito mais grave do, do que de fato é e uhum. tal, né? E isso afeta também, a gente falou um pouco dos remédios, né? Como, em geral, as pessoas dão remédios que também são feitos para Parkinson, que é uma doença, de fato, mais grave, os remédios, em geral, têm muitas contraindicações, tá? Como o Fabiano bem comentou, mas tem alguns, um, um Alguns remédios que são muito utilizados para tremor essencial, o topiramato, que tem muita contraindicação se você errar a dose, né? A gabapentina, né? Que é o tipo gardenal também, tem muita contraindicação. Muita gente usa botox, porque o botox é uma ação no nervo, né? Então uhum. você diminui o movimento do nervo, Sim. só que ele dura um certo tempo só, né? tem alguns anti e tal que são remédios mais pesados uhum. mas descobriu-se mais recentemente que o como o família comentou que remédios para pressão remédio para pressão que uhum. as pessoas mais velhas usam às vezes tal para manter o controle da pressão são úteis tá. porque diminuem a pressão do cérebro e mantêm um, um, uma e aí são medicamentos menos
0: agressivos menos com agressivos. menos efeitos
2: colaterais isso uhum. aí um, um, são beta bloqueadores esse é o Sim. nome né propanolol é um deles né e, e em geral você toma uma dose um pouquinho maior do que o recomendado para pressão e então você tem dois benefícios né diminui uhum. o tremor e você tem é, é uma melhoria da uma manutenção da sua pressão também se você tiver pressão muito baixa tem que tomar cuidado né também mas são medicamentos disponíveis, infelizmente, ainda porque faltam mais estudos.
0: Agora, o Fabiano falou aqui, né, aí numa correlação entre
2: tremor e Parkinson. Isso. E aí ele falou que é de duas a três vezes mais Sim. frequente. Aí tem uma questão estatística, hum. tá? Que é, na verdade, ele fala de risco relativo, mas não de risco absoluto. Certo. Por exemplo, imagina você, você não tem nenhum caso de Parkinson na família, nada. Uhum. Qual é a probabilidade de você desenvolver Parkinson? Baixíssimo. Espontaneamente. É, é... Tende a zero. 1%, vai, vamos uhum. pensar 1%, uhum. tá bom? Então, a, a probabilidade de você desenvolver Parkinson espontaneamente é 1 a 2%, mais ou menos, Sim. tá? Uma pessoa que tem tremor essencial, tem uma probabilidade de duas a três vezes maior que isso. Que Parkinson. Né? É, ou que seja, é maior que 1%, uhum. então dá é 2, 3%. Certo. Não é muito, uhum. tá? É aumentado de forma relativa, mas absolutamente uhum. não é muito. Certo. Então, em geral, se você tem o tremor essencial, isso evolui para Parkinson em casos muito singulares. Uhum. Tá? O tremor essencial ele tem uma causa genética. É muito raro acontecer espontaneamente. Na verdade, é mais fácil isso. né? É alguém da sua família isso. ter tremor isso. essencial... E, e passar para frente. Uhum. Né? E é uma doença autossômica dominante. Isso quer dizer que cada pai tem dois alelos. E como ele é autossômico dominante, a probabilidade, dado que um dos seus pais tem tremor essencial, a probabilidade de você ter é 50%. Então tá. é muito alto. Tá. tá? Espalha rápido. Uhum. Então por isso que você vê famílias... se você
0: tiver dois pais...
2: Isso. Se os dois tiverem, com certeza você vai ter. Tá. Se um deles tiver, você vai ter 50% de chance de ter. Uhum. É e aí por isso, isso que você vê ah, eu tenho, meu avô tem, uhum. minha avó... Hereditariamente
0: tá? então é bastante alta incidência.
2: Ah, ah, não compromete a vida muito, então você consegue ter filhos também. Uhum. Então é algo tipo uma miopia. Sabe, miopia, que é uma uhum. doença genética e não afeta tanto assim, é. a vida. O Mas a miopia recebe ciência... é mais
0: pesquisa, né? Pois é. então A <risos>
2: importância desse episódio é trazer é. atenção para isso. É, é mais pesquisa... Mais dinheiro.
0: Mais dinheiro, mais alternativas para deixar... É a mais confortável a vida a de quem de vida. tem, né?
2: Então, você viu a evolução no óculos, agora tem cirurgia para miopia, você Tem corrige. Cirurgia para
0: miopia, você tem uma evolução das lentes de contato, isso. né? Assim, quer dizer, é, é toda uma indústria aí, né?
2: A ideia é que o tremor essencial tenha também esse mesmo aporte. Infelizmente, ele uhum. não tem. Eu acho, que, provavelmente, antes desse episódio, você não é saliente não na sua cabeça. Assim, não né? fazia ideias. Do quão prevalente é. Ideia. Então, a, a é. proposta desse episódio é trazer isso à tona. Então deixamos muitas... É, é, esse tem sido um tema quente na neurologia em 2019. Uhum. Tem muitos artigos, você vai ver que boa parte deles é de 2019. Sim. Tá, as revisões e tal. É uma coisa que vai começar a ter mais... Vai começar a aparecer mais na TV, nas coisas. Então a gente tá dando uma... Uma iniciada nos trabalhos em relação a isso. Uhum. E eu queria agradecer muito também ao, ao Fabiano por seu áudio muito bom que serviu como roteiro para esse episódio. E
0: agradecer também a Amanda, que enviou pois a é. pergunta. Pois né? é. Naru Rodô, Ilustríssimo 20 E você já sabe, aqui no Naruhodô, Rodô, quem faz a pauta é você